0: no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa son las 5 de la tarde hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento Fuego Cruzado,
1: comienza ahora ¡Gracias!
2: Y amigas, hoy tenemos casa llena, el programa se extiende hasta las nueve y media de la noche, ya que tenemos bien? muchas noticias. Eh, pero vamos a empezar con algo que es bien importante para mí y para la, la civilización occidental. Tenemos con nosotros el licenciado Manuel de J. González. Muy buenas tardes, Manuel.
3: Buenas tardes, Ignacio, y a todos los compañeros que están aquí y a los que escuchan.
2: Vamos a hablar de una un libro que acaba de salir a la a la vista de todos nosotros, la generación que tomó las calles. Pero antes de ir al libro, yo quiero decir algo que siempre, hasta, yo tengo muchos defectos, pero soy agradecido. Cuando nosotros, en Fuego Cruzado, nos, nos robaron el título, el título del programa, hubo una estación que inscribió el título... Y, y
4: que hay no,
2: no, no, yo no, voy a decir, yo no voy a decir nada, pero la inscribieron surrepticiamente y cuando nosotros nos mudamos, para esta estación que era
4: fuego de velata
2: exacto entonces dijeron no usted no puede usar fuego cruzado porque nosotros tenemos el número el nombre inscrito eso es copyright law de los cuales oh. en Puerto Rico no hay más de 10 abogados que saben de eso entre ah, ellos el campo
4: en, ocupado, dicen los abogados.
2: entre ellos Manuel de J y, y Gallizá que era su hermano y mi hermano dijo usted es el que tiene que defender el título de fuego cruzado esto, esto es históricamente correcto y Manuel D. J. se enfrentó a un bufete que tenía como, como cuatro abogados de primera línea, en, de McConnell, Kelly y toda esa oh, cosa, este, allí ese día de juicio, y ganamos el caso, eh, dada el expertise el de, de Manuel de J., pero ahora viene el lado negativo no le pagamos ni los sellos de adicación así que se casó. un almuerzo le
4: pagaste ha
2: dicho he dicho algo incorrecto bueno
3: afortunadamente era un recurso extraordinario que se paga poco
2: pero ¿Sí? extraordinario te agradecemos fuego ya, fuego fuego cruzado se sigue llamando fuego cruzado que lo inventó el, el, el nombre fue Carlos Gallisa. siguió por, bueno, hasta ahora serían 26 años él murió hace más o menos diez no sé pero él, él fue el, el creador el creador de, de, de este concepto de no estar abogando por nadie ni a favor ni en contra sino decir las cosas como son y Manuel González a pesar que nunca le pagamos nada defendió los derechos de fuego cruzado y cada vez que lo veo recuerdo esa deuda emocional que tengo con él así que, bienvenido Manuel bien, muchas gracias, muchas gracias no dije nada incorrecto ¿Y nada incorrecto muy bien no bueno, acaba tengo en, tu, en mis manos la generación que tomó las calles Manuel de J de que no he leído el libro porque me acaba de llegar ¿Qué quieres, por qué escribiste ese libro
3: bueno, son un grupo de ensayos que yo escribí a partir del año 2020 empecé entreteniéndome en la pandemia y, y son un grupo de ensayos que se trata de cubrir o cubre distintos aspectos de una lucha que se dio en Puerto Rico en las décadas del 60 y 70, la segunda mitad del, 70, del 60 y la primera mitad del 70, que es el periodo o parte que cubre el libro. Y es una lucha que conocemos obviamente los que estuvimos en él y los que quedamos de los que estuvimos en ella. ...pero que ha, se ha ido cubriendo de olvido a los años... ...según ha pasado las décadas... ...y quise pues rescatar esa historia... ...traerla al presente... ...no pretendiendo darle lecciones a los que luchan ahora... solo tiro al frente... ...porque creo que los que luchan ahora no necesitan... ...lecciones mías... Este, ...sino buscando dar una información que es necesaria para que nos entendamos mejor la, el libro cubre el primer, la primera parte del libro cubre la lucha estudiantil en los años del 66 al 69 y es un doble tema porque además de cubrir el evento que los eventos que se dieron ahí los que yo fui un participante activo junto a otros compañeros muy queridos y muy recordados como Alberto Pérez Pérez este Florencio Mercedes Rosa que anda por ahí delinquiendo todavía este, y otros queridos compañeros este, pero... Además de esa lucha que estuvimos, y que en ocasiones fue muy violenta y que nos llevó a la cárcel en más de una ocasión y que nos llevó a, sí. a procedimientos judiciales muy largos que se narran en algunos en ese libro. Utilizo la experiencia para dramatizar otra situación que fue el acoso policíaco que tuvimos que enfrentar todos los que tuvimos en la lucha en ese momento. Mira, yo tenía 20 años, en el año 67, que es un año que cubre muchísimo esa etapa. Y yo, y ustedes lo van a ver en la narración que hago en la primera parte del libro, utilizando mayormente mi carpeta como fuente, que afortunadamente, entre comillas, tenía una carpeta y tengo una carpeta de seis volúmenes wow. este, pero utilizando mayormente mi carpeta como fuente veo un, yo con 20 años tenía un seguimiento cada hora y ustedes van a ver las narraciones que yo hago ahí que las policías buscuría, buscuría, eh, informaban que yo hacía a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana a las 11, a qué hora salí a qué hora llegué pero no solo ese cerco eh, de observación tenían reclutada yo vivía en, en la calle Madrid 995 y tenían reclutada a la señora que vivía en el 994 a la que vivía en el 996 y a la que vivía al Frente y todas ellas daban informes diarios wow. sobre lo que hacía.
5: Y sin embargo no reflejas en el libro eh, rencor ni odio contra ellas. Las tratas con mucho respeto.
3: Las tratas con cariño y creo que una de ellas en particular, que es la que yo destaco en el libro. Doña Guillermina. Creo que me protegía porque wow, porque daba informes informe sesgados, informes falsos a la policía. Un, un doble agente, un doble
4: agente. ¿Un doble agente
3: no? Como este, yo hago un parangón con, <coughs> un con una película muy... Yo no sé si algunos de ustedes conocen que fue, ganó el Oscar que en algún momento en los 90, que es una película sobre la, eh, la Alemania del Este. Julia. Eh, se llama la, la vida de otros. Yeah. The Life of Others eh, donde el, el que está vigilando unos escritores termina eh, defendiéndolos protegiéndolos este, y yo creo que eso pasó con esta señora yo tra, trato el título del trabajo Mi vida según Giger, Guillermina Mulero porque ella trata de presentar la, la imagen de un pobre muchacho que está en la casa, que sale, que está con sus padres, que no hace nada y yo en ese momento estaba casi quemando la ciudad el, acti el activismo que había en la lucha estudiantil en ese momento era enorme, nosotros prácticamente no, no pasaba un día si no estábamos en la calle con un piquete, una marcha una, una actividad y ella no registra nada de eso este, pero independientemente de esta figura que me parece que es una buena candidato para que un novelista desarrolle un personaje eh, quería destacar en ese ensayo el, el, el cerco que, te, que teníamos todos los que intentábamos hacer una lucha ahí. y menciono en una parte del libro un, una obra de arte que, que está en España en el Museo del Prado que es del de un impresionista español somos Joaquín Sorolla que presenta un la imagen de un pescador que, que herido de muerte por un animal marino y, y el título que le pone Sorolla es aún dicen que el pescado es caro este, después de ver ese pero lo mismo podemos decir nosotros los independentistas y se preguntaban por qué los independentistas éramos minoría en ese momento se preguntaba por qué los independentistas teníamos tanta dificultad en adelantarnos lucha por la fe, mira, se, se le hicieron 135.000 mil carpetas
5: ¿Te explica eso mejor
3: a mí a mí con que tenía 20 años en ese momento el, la, el volumen el primer volumen de mi carpeta que es cuando yo tenía 20 años cubre como 500 páginas
5: pero explica mejor lo que era la carpeta para los más jóvenes. Bueno, eso es algo que yo
3: empiezo ahí, porque el término carpetear no está admitido en la en la General Academia Española, pero en Puerto Rico todo el mundo sabe lo que es. Aquí se, las carpetas son expedientes que levantó la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. este Desde la época de los 30 eh, fue que empezó eso cuando el nacionalismo empezó a hacer bueno empezó con el FBI, FBI ¿no? y todavía sigue con el FBI no creamos que esto haya terminado este, pero esa práctica en Puerto Rico se desarrolló intensamente yo tengo una carpeta como te dije ahorita de seis volúmenes y si tú buscas una bitácora que te regaban con la carpeta aparece quién es los, lo examinaron, la examinaban continuamente todos los miembros de la gente la gente les que iban a examinar esa carpeta. Bueno, esas carpetas se desarrollaron durante décadas y en el año 88 empezó un pleito, un procedimiento judicial en Puerto Rico iniciado por el querido compañero e inolvidable compañero David Noriega cuando era representante a la Cámara con la asesoría legal de, de otro inolvidable compañero que se llama Juan Santiago Nieves, llevaron un procedimiento en el Tribunal Superior de San Juan y un juez muy valiente, Arnaldo López,
5: Rodríguez.
3: Eh, de, en el Tribunal de San Juan, declaró inconstitucional esa práctica, de que la policía levantara expedientes a personas por pura ideología política, porque usted busca mi perra no se me investigaba de ningún delito. No se me estaba investigando ni me, si me tenía bajo vigilancia porque yo hubiese cometido un delito. Se investigaba porque era activista estudiantil e independentista. Punto. Y. Y esa práctica la declaró inconstitucional el juez Arnaldo López, el caso llegó al Tribunal Supremo, hay una decisión del Tribunal Supremo que confirma a Arnaldo López, el procedimiento tardó unos años porque entonces la policía quería eh, que sacar de ahí los nombres de los informantes y los agentes, que eso hubiese convertido en letra muerta la sentencia porque tardarían décadas en entregar las carpetas finalmente se entregaron en el año 1991 después que fueron revisadas por un comité nombrado por el Tribunal Supremo que estaba integrado por dos personas que eran Abarán Díaz González y el juez Ángel Martín o el ex juez An Ángel Martín y entregaron las carpetas, la mesa yo las recibí creo que fue en el año 91 o 92 no todas se entregaron hubo miles y miles de carpetas que no se no fueron reclamadas ya que fuera porque las personas habían muerto o porque sencillamente no se interesaron o porque no estuvieron disponibles y esas carpetas están en el Archivo eh, Nacional de Puerto Rico eh, este, y fueron ahora un, un, una, una fuente importantísima de investigación histórica para mí fue una fuente indispensable para poder, poder reconstruir, los, sobre todo los años del 60 la, la, Porque la, los policías en mi caso fueron muy buen cuidadosos y muy meticulosos Allí no solo estaban los informes de seguimiento de que yo hacía Estaban los recortes de prensa de donde me mencionaba ...estaban los recortes de prensa que yo escribía en claridad... ...estaban este, los comentarios que hacían los informantes... ...cuando iban a una reunión que resumían que yo dije... ...estaban los policías que resumían que yo dije en un discurso... ...o en una reunión o una actividad donde que participé... ...y eso pues, obviamente me, me presentó una fuente muy importante para poder reconstruir esos años del 67 al 69
2: ¿y por qué tu título la generación que tomó las calles?
3: porque fue un grupo generacional que nos tiramos a la calle ok este, alguien, yo escuché a alguien no mucho creo que era alguien del Partido Popular que decía con cierto eh, eh, reconocimiento que Mary Brass había enseñado a los puertorriqueños a piquetear. Este, y ¿Cómo fue? O Severo Colbert, que dijo eso sí. Y, y el, el movimiento por independencia que se inicia en el año 59, yo me integro a él en el año 66, este, el movimiento por independencia desarrolla un tipo de lucha que no había existido en Puerto Rico en Puerto Rico la lucha que había existido era la lucha electoral que era la que representaba el PIB o la, la lucha del nacionalismo que era mayormente la dirigido hacia la insurrección armada ¿no? que terminaron desarrollándola el MPI comienza a desarrollar otro tipo de lucha que es la lucha de masas la lucha en las calles el envolvimiento de las, con las comunidades con los grupos trabajadores con los estudiantes el piquete como instrumento la marcha como instrumento y esa lucha pues lógicamente se daba en las calles ahora que tenemos décadas de experiencia en ese tipo de lucha no no vemos la novedad pero en los 60 era un fenómeno nuevo en Puerto Rico y el MPI tomó las calles sí este el Pasquín como instrumento de propaganda política surgió en esa época este y, y, y de ahí viene pero lógicamente el, el título del libro hay varios temas porque no bueno, obviamente la lucha estudiantil yo tengo otro tema que de desarrollo en el libro es la lucha de resistencia al servicio militar eh, que se desarrolló en Puerto Rico durante esos años y que todos los que estábamos envueltos en, en la lucha estudiantil también participamos en la otra porque nos recluta, nos querían reclutar para el, para el ejército y yo fui y nos, y nos negamos a ingresar y nos ajustaron y nos llevaron a la cárcel
2: una este, época difícil para, para ustedes
3: fue difícil y fue importante y fíjate, antes que se me olvide porque es algo que yo me acuerdo ahora en ese ensayo que es el segundo eh, que yo o segundo tercero que está en el libro que es el de la lucha contra el servicio militar
5: hablas del Huescancio
3: yo, yo termino el, el ensayo haciendo un reconocimiento que desafortunadamente no se hizo en vida que es un reconocimiento al juez federal Irán Cancio. Que yo creo que todos los que de alguna manera participamos en aquella lucha de los años 60 y 70 le debemos un, un reconocimiento y un agradecimiento a Cancio. Yo creo que si nosotros nos cumplimos cinco años de cárcel, que era lo que nos asignaban en ese momento, que muchos americanos lo, cono lo cumplieron, los que como Mohamed Ali que fue a la cárcel. Este Y aquí nadie. Yo tuve un día en la cárcel. Edwin Feliciano Falls, que fue declarado culpable, Una hora. fue declarado, fue condenado a cumplir por el juez Cancio una hora de cárcel
2: quién fue el fiscal? en la oficina de los alguaciles ¿sabe quién fue el fiscal en ese <risa> caso? Este, este servidor
3: y eso fue
2: pero déjeme decirte aquí
3: está el fiscal pero, pero en ese caso que se vio ante un jurado con el, con el fiscal Rivera como fiscal inicialmente Cancio condenó a, a Edwin Feliciano a un año de cárcel
5: era bajito en ese momento
3: el, el jurado declaró culpable y Cancio lo continuó un año de cárcel uh -huh. yo estaba ahí en la sala cuando lo declaran culpable y allí se formó un pandemonio en la sala eh, y de allí salimos la base, el grupo estudiantil que teníamos en la sala del juez Cancio y que pa a una marcha en la universidad que terminamos quemando el edificio de la del ROTC, sí. de la ROTC. Y hubo todas unas repercusiones por todo el país como resultado de esa condena de Feliciano Grafalz. ¿Qué hizo el juez Cancio después? Ese caso de Feliciano Grafals se apeló al circuito de Boston. Y mientras estaba en el circuito, el fiscal, el juez Cancio, y en esto ah, Ignacio debe recordar que tiene poco de conocimiento técnico, porque Cancio utilizó muy forma muy creativa una regla de procedimiento federal y le pidió al circuito que le, que le devolviera el caso. Eso se llama Rico. Nadie se lo había pedido.
2: Sí,
3: sí. No había ante Cancio ninguna moción pidiéndole que reconsiderara la sentencia. Fue una decisión motu propio de, de Cancio. Valiente. Que dijo, yo quiero reconsiderar esa sentencia. Y le pidió al circuito que le devolviera el caso. Entonces citó a Duin Feliciano Grafán a una vista y Duin Feliciano no fue. Porque Infeliciano coteaba el proceso. Y entonces Cancio celebra una vista lee una sentencia que está en los libros de, de, de las decisiones del Tribunal de Federal una decisión que yo cito en el, en el libro y, y, y termina explicándole casi rogándole a, a Edu Feliciano que no estaba presente pero él se dirige a él en primera persona aun cuando no estaba presente y explicándole por qué él se ve obligado a, a, a condenarlo a algo a pesar de reconocer la lucha que el Edwin Feliciano estaba dando. Y la situación particular de Puerto Rico. Y entonces lo condenan a una hora de cárcel. Después de ese caso, se acabó la posibilidad de que, de que procesaran a los que nos negaban a ingresar al ejército. Y fue básicamente ese reconocimiento al juez Cancio. No lo hicimos en vida a él. Y, y por eso yo quise hacerlo en ese ensayo
2: quiero, quiero decirte que estoy contigo cancio, cancio un juez humano servidor público de verdad y, y más allá de la estrictamente ley, él trataba de hacer justicia y ese fue un caso donde él hizo justicia viola, vi, violentando la, el, el status quo la, la cosa normal él recall, llamó para atrás el caso, lo resentenció y tuvo mucha crítica empezando de mí estoy, estoy hablando de la historia porque yo pensaba que el mundo se había acabado los rusos iban a entrar por, lo, por un Macao o sea, es otro mundo hay que ponerse en esa época entre derecha y izquierda y había muy poca comunicación y Cancio fue uno de los que dijo esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer hoy en día yo miro para atrás y digo qué bueno que tenía más jueces como Cancio
5: bueno el LJ ¿puedes cubrir el capítulo de Fefel Barona?
2: Vamos, vamos a una pausa y regresamos con Fefel Barona.
0: Excelente. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM
6: Tour Travel, licencia 152 AV90 Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
7: Acudirán al llamado. El sábado 11 de marzo, todos los caminos conducen a Moneró Café, Teatro y Bar. Chabela y Carlos Esteban, dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas, presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo. Un canto a la patria a través de las canciones de Antonio Cabamba del Topo. Acudirán al llamado. Sábado 11 de marzo en Monero. Boletos en tiquetera. Parte de los recaudos serán para la recuperación del Topo. Te invita Don Q y Sazón Goya.
6: Charlie Musical llega a Bellas Artes de Santurce, presentando la vida de Charlie, el Beato Puertorriqueño, con Víctor Santiago, Juan Sáis, Aidita Encarnación, Carlos Vega, Linet Torres y Germán O'Neill, entre otros. Escrita por Padre Rolando Lugo, dirigida por Alejandro I. Esta es la mejor manera de pasar Semana Santa. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Por eso es en CharlieMusical.com produce Isabel Hernández y Joel Rivera para el Grupo Meita. Te invita a la compañía de turismo y voy turistiando.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Terminamos Literalmente Seguimos en la Guerra Fría Fefel varona que murió en Vietnam, Vietnam. del Norte Va, vamos a hablar Bueno de... murió, Yo, murió antes. Mucho, bebe, bebe, no y, decir, 30 pero...
3: segundos antes de hablar okay. de Fefel Yo quisiera ter terminar lo que decíamos ahorita del juez Cancio contestando la pregunta ¿por qué Cancio decía eso? Eh, ¿era porque era bueno? ¿era porque era liberal? bueno, era bueno y era liberal ah,
2: todo pero que... además de eso
3: era puertorriqueño el peso de la nacionalidad es la vinculación afectiva con, de pertenecer a un mismo grupo nacional y Cancio era un hombre muy consciente de esa realidad. este, poco distinto con el perdón de Ignacio de los que hay ahora en el, como juez federal, este, bastante distinto, aunque hay aunque hay, hay sus decepciones. Yo conozco varios o varias. Este, bueno, Fefel, José Rafael Fefel Barona. Feifer apodo su nombre era José Rafael Barona Berríos este, Fue un compañero muy querido por mí, muy cercano a mí, eh, uno de esos amigos del alma que uno fue formando. Eh, para que ustedes sepan, fue que me reclutó a mí para la FUPI. Este, yo ingresé a la FUPI reclutado por Fefel y eh, que me convencí Fefel era un, un joven vivía en un, eh, criado en University Garden ahí en Río
5: Piedra
3: cuando estaba en la Río vivía en University Garden eh, su papá era abogado varón eh, a su mamá Doña Provi eh, estaba en la casa y Fefel fue un militante estudiantil que desarrolló plenamente una conciencia antes que yo y Fefel es el que me, me impulsa, me, me lleva a la lucha y que me, me, me saca. Yo estaba muy concentrado en las luchas, en los grupos culturales, pretendía ser poeta, iba a las reuniones de Guajana. Y Fefel es el que me saca un poco de ahí y me lleva a la militancia. Me... Fefel, los que conocen la historia, era el secretario de Asuntos Internacionales de la FUPI. Eh, en el año 66 ambos viajamos en el verano del 66 a Cuba a participar en el cuarto congreso latinoamericano de estudiantes estudiantes de toda la América Latina nos, reuníamos en, nos reunimos en ese verano en Cuba allí eh, la FUPI fue electa al comité ejecutivo de una organización que se creó, que se llama la Organización Continental latinoamericana de estudiantes y Fefel se quedó como delegado posteriormente Fefel como parte de una delegación de la OCLAE viaja a Vietnam del Norte a la República Democrática de Vietnam y allí eh, estando allí iba en un vehículo con unos otros estudiantes vietnamitas para a visitar una escuela y fue el vehículo donde iba fue atacado por un avión eh, de combate de Estados Unidos, un Phantom, de los que bombardeaban eh, a Vietnam, fue, fue quedó mortalmente herido. Eh, fue llevado a, a... primero lo atendieron en Vietnam y después fue finalmente en Moscú, donde recibió ayuda médica, que lo mantuvieron vivo por casi un año, wow. eh, este, pero nunca se cobró el conocimiento y murió en el marzo de 1968, este, está enterrado en el viejo Salmón, en el cementerio eh, del, del viejo Salmón, este, y representa, yo quise hacer un corto ensayo sobre él, que está en el libro, porque un poco personifica, bueno, quienes éramos en ese grupo, eh, la, la dedicación casi absoluta que había hacia la lucha, que nosotros nos sentíamos eh, predeterminados a morir en algún lugar del mundo. Y, y Fefel personificó eso y lo hizo. Murió por eso. Y es que personificaba en cierta medida la, 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 la tragedia de aquellos años también. Y, y quería pues rescatar a ese amigo querido de la, de la memoria, porque yo, como dije al principio, pues fue en esos años casi mi hermano.
8: De hecho, eh, sobre FEFEL, luego la, la OCLAE, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, creó una medalla en su nombre, que es la, la medalla principal que otorga la OCLAE. Eh, la primera se le otorgó a Fidel Castro. Eh, la segunda se le otorgó a Liber Seregni, el, el líder del Frente Amplio de Uruguay. De hecho, quien le entrega la medalla fue el Barona a Liber Seregni, era el presidente de la FUPI entonces, José Javier Colón. Eh, y
5: tú estabas parado al lado.
8: No, yo no, yo no voy a dejar. <risa> eh, Javier le entregó la, la medalla a Liber bueno, Sereni. Bueno. Sí, el hijo de Don Noel Colo Martínez, quien, quien era presidente de la FUBI. Eh, y, y Javier es quien se le entrega a Liber Sereni porque estaba la dictadura militar en Uruguay. Y, y Javier eh, pudo entrar a, a Uruguay a, a entregar esa medalla. Eh, luego se le entregó también a, a, a los expresos nacionalistas: a Lolita, Rafael, a Flores. Oscar Collazo y Rafael Cáncer Miranda. Así que que es una medalla, que además se la ha entregado a otras figuras en Latinoamérica, es una medalla que, que simboliza eh, no solo la importancia de FFL como, como estudiante y líder universitario en Puerto Rico, sino ya como una figura continental.
3: Sí, y, y había que, hay que rescatar esas figuras. De alguna manera este, decirle. yo recuerdo una cita de del sabio portugués Saramago que dice la verdadera muerte es el olvido
2: es absolutamente y,
3: y, y en la medida en que rescatamos a estos compañeros del olvido pues, pues los rescatamos de la muerte
2: este ah, sí. es extraordinario oye, cuando uno habla de cosas serias en Puerto Rico uno abre, subestima al pueblo, yo tengo dos mensajes de gente de la guerra fría pero de derecha no estamos hablando los nenes eh, y voy a leer uno porque es hasta típico de lo bonito de hablar en las cosas sin pasiones. Voy a leer, hombre muy valiente, está hablando de ti, Manuel de J, defendiendo su ideal like a true soldier. Eh, ¡Wow! Excelente programa. Está hablando de la extrema derecha. Yo like true soldier. Sí, 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 porque estamos, tú sabes, los muchachos. De derecha, de no, no, pero bien, bien dicho. El... Ni a true soldier, de, de verdad. De, bien dicho. La batalla, la batalla, pero pero demuestra, demuestra que por Puerto Rico puede dialogar cuando la gente es en serio, como Manuel de J Si estamos hablando con las cosas y, y las la, la, la pancartas y la cosa y el grito, y la, eso la gente no lo escucha. Pero esta cosa, este, esta conversación entre amigos. Derecha e izquierda, la gente lo escucha, y, y si este, este programa sirve para algo, esa fue la idea de Gallizá, es para exponer todas las, ten, las tendencias, y qué bueno que haya gente como es, que sa, sa, sacrificó Manuel de J estoy seguro que su vida pudo haber sido mucho más fácil sin esa verticalidad que tuvo en su vida. Pero qué bueno que hay gente así, sea del, del movimiento que sea, ¿no? Qué, qué bueno que hay gente dedicada. Así que en ese sentido, de verdad, ahora tengo Manuel. Tú, mira, estábamos analizando nuestro pasado, con excepción aquí de uno de los compañeros que es muy joven. Nuestro pasado, nosotros pasamos por ahí. Yo estaba en el lado, yo diría correcto en aquellos años, tal vez ahora es incorrecto, pero, pero eso es otro punto. Hoy, ¿cómo tú ves esta sociedad donde esas personas, esos movimientos no existen? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado?
3: Fíjate, yo quiero cualificar eso, porque yo creo que Existe, ¿ok? Bueno. Yo creo que... Yo decía al principio que yo no escribí eso pensando en darle lecciones a los que luchan ahora. Porque yo no creo que los que luchan ahora no las necesitan. Este, fíjate y, <ríe> El libro va a ser presentado el ah, 30 de marzo.
2: Esto es importante. ¿Cuándo?
3: El, a las seis y media de la tarde en el Colegio de Abogados y Abogadas en Miramar.
2: 30 de marzo. El 30
3: de marzo. El 30. Eh, que es jueves. Y esa presentación yo invité a dos personas que afortunadamente me dijeron que sí inmediatamente que para mí son importantísimos que hubiesen que aceptado, aceptado y que puedan participar. Uno de ellos, o el varón, es una persona muy conocida en Puerto Rico, un profesional y un conocedor de la geografía política como nadie, que es el doctor Carlos Severino Valdés,
2: excelente, panelista y excelente <risa> que fue
4: rector
3: del recinto Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y pasó en Villa Cruz y, y pasó en cruz y, y además conoce muy bien esa etapa de lucha aunque no, eh, no es de esa generación es más joven y la otra persona y es la que me hace recordar de esa presentación la otra persona es una persona joven muy joven este, una madre joven abogada joven madre de dos niños uno de ellos recién nacido la licenciada Ariadna Godró Aubert. Sí. Ariadna es abogada comunitaria que, que dirige fundó y es directora ejecutiva de una organización que ayuda a las comunidades a a luchar por sus derechos que es la ayuda legal Puerto Rico pero además de esa organización que ella no la va a representar allí va a representarse en sí mismo este Ariadna representa esa gente que está ahora Ignacio esa gente que está ahora tratando de hacer una lucha que obviamente es distinta a la mía porque las circunstancias son distintas porque los instrumentos de lucha son distintos porque los, los mecanismos que de disposición de cada uno son distintos a los que yo tuve. Y, y por eso quería que alguien estuviera allí, porque yo creo que ahora se está desarrollando una lucha. En la época nuestra, y es lo que Ignacio debe recordar, tenía que haber una organización política organizada, estructurada por todo el país para que se pudiera hacer una movilización. Aquí se hicieron multi, movilizaciones multitudinarias, nunca antes vistas en Puerto Rico. Hace apenas tres años, en el 2019, sin que ninguna organización política las convocara.
2: Sí, es correcto. correcto.
3: No había ningún partido político.
5: Y sin dirigentes. Sí una explosión,
3: no había ningún partido político como el MPI o como el TCP o como el Pipo como el que fuera organizado por todo el país que sin ese, en el año en la época mía, sin esa estructura organizativa que no se celebraba nada, no había marcha, no había piquete porque era indispensable esa organización en la teoría leninista de la organización que nosotros discutíamos en esa época. Pero ahora no. Es otro mundo, otra experiencia. Este, yo marché con, yo no sé cuánto había allí, medio millón de personas, doscientas mil personas, en la autopista. Que motivó la renuncia no, no, no,
8: de, no, de Ricky. Ah, más de medio millón de, de
3: Rosellón el 19.
4: Había gente,
3: que... ¿Y quién, ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién organizó la movilización?
4: Eso fue. Llegaron.
3: ¿Quién,
2: llegaron.
4: Después, ¿Cuántas
3: huevas se contrataron? No, ¿Ninguna? Ninguna. ninguna. Pero llegaron. Y lo mismo pasó con Vieques, que fue mucha antes, hace 20 años. Este. Es otra realidad que estamos empezando a conocerla y a entenderla y me parece que es importante que gente como yo que soy de otra generación bastante atrás, bastante atrás, este, nos dispongamos a entender esa gente joven eh, que que está haciendo una lucha distinta, eh, sobre todo muchas mujeres. Eh, mucha mujer envuelta que no, en esos procesos que no era un fenómeno que no veía antes este, y por eso yo quería que el, el libro fuera presentado por alguien que representara sobre todo ese sector y me parece que Ariadna Godró es la persona ideal para representarla y, porque ahora hay una lucha hay una lucha
8: y, y Ariadna es muy muy elocuente tiene unos vínculos con luchas que se están dando a nivel comunitario pero en distintas dimensiones no, no es solo la lucha comunitaria eh, organizada sino lucha comunitaria donde hay acciones eh, específicas que tienen que ver con, con procesos formales eh, eh, ella eh, se mueve muy bien en, en esos espacios yo creo que yo voy a escucharla, igual a Severino <risa> pero pero okay. va, va a ser una, una excel No tengo duda, va a ser una excelente presentación. Oye, hoy es un
2: día especial, me, me dice una amiga de adjuntas, de las montañas de juntas. ¿Qué libro es? Bueno, el libro es La generación que tomó las calles, por Manuel de J. González. ¿Cuándo es que se presenta? 30 se presenta el jueves. 30
3: de marzo, que es jueves, en la, a las 6 y media de la tarde, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Miramar.
5: Pero ya está en venta. Sí, está en venta. ¿En, se... ¿En, qué, en dónde es que está en venta? No, Esto es
3: está importante. Está en la librería, está en la Claritienda, creo que está en Casa en Alberto, en, otro librería, en Ponce, es está en sea. El Candil. Y es importante, se puede, los que no tengan acceso a la librería, lo ah. pueden solicitar por correo desde la página libreríaelcandil.com. Que
2: es,
3: que, es, .com. que es porque este libro fue publicado por la editorial Mariana Editores este, que a la vez son los compañeros que manejan la librería El Candil en Ponce y desde la página de la librería El Candil.com lo pueden solicitar por correo sobre todo amigos y, y amigas fuera de Puerto Rico lo pueden ir a esa página y solicitarlo y se le envía por correo
2: este es un libro que hay que tenerlo para recordar lo que pasó de verdad no estamos hablando de lo que pudo haber pasado lo que lo que real sucedió en Puerto Rico yo fui parte ahora, ahora miro para atrás y, y bajo, bajo la, la cabeza eh, porque yo era parte del problema en aquellos tiempos pero ya pasó, hay que pasar la página ¿qué hacemos en el futuro? y es una pregunta para el compañero Manuel de J. ¿dónde tú ves yo creo que es. el movimiento ustedes que han sido independentistas toda una vida que hay tres somos cinco y aquí hay tres
3: yo empiezo diciendo ¿Hacia algo? ¿Hacia dónde
2: vamos?
8: ¿Hacia dónde van ese movimiento independiente
1: este, Esto, Nosotros hay, hay hicimos un tema una lucha. trata
8: en el libro Manuel, sobre eso? Una estrategia para la independencia. <risa> okay, pues, <risa> Deme la
3: nosotros hicimos una lucha intensa en esa época, pero no ganamos.
2: Obviamente
4: obviamente y, ¿Pero y es, ¿tampoco? eso es ¿tampoco importante
3: eso es importante decirlo y aclararlo, no ganamos y y por eso hay que seguir luchando este, porque esa lucha no solo no ganó sino que está ahora tal vez más necesaria que antes este, yo creo, fíjate que que las circunstancias ahora son distintas jamás hubiésemos pensado que un partido independentista hubiese ido a obtener el 15% de los votos como tuvo un candidato como tuvo Juan Dalmau en la época el PSP sacaba 11.000 votos y como decía una vez José Sergio Torres de Muzazorna en esa época de cada dos marchábamos tres este, si estábamos en las calles todo el tiempo y por eso hacemos mucho ruido ahora hay más masividad que antes
2: ahora
3: hay, ahora hay más apoyo que antes
2: más apoyo que antes sí. electoralmente
3: Electoralmente y, y, y en las calles el este, reto que tienen los luchadores de ahora o que tenemos porque yo todavía estoy aquí este, todavía no me he retirado no me he jubilado que tenemos todos es traducir ese apoyo en una lucha más efectiva más organizada, más directa y buscar las alianzas buscar las concertaciones este, que hacen posible los grandes cambios América Latina es ejemplo en este momento de esas concertaciones este, si buscan los escritos de Juan Mari este su llamado siempre fue el llamado a la unidad a la necesidad de vincularse y, y es el reto que tenemos ahora de cómo juntar las fuerzas que tenemos en un movimiento que logre ese apoyo más, mayor que hay ahora
4: traducirlo en un proceso de victoria le tengo una pregunta licenciado González porque recuerdo perfectamente y, y ahora aquí el, en este panel el, bueno, para bien o para mal acepto la crítica y que venga el aguacero Mira. el popular en la mesa aquí soy yo ya se está riendo y trato también el
2: hombre valiente de admitirlo
4: admitirlo no porque que lo soy yo entiendo yo, 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 yo que para que uno lo respete uno tiene que ser honesto el gran cancio que yo mencioné era popular oh sí, está bien, está bien. excelente secretario de justicia además, Venga, Aparte, es antes juego juez de, antes el juez de juez federal de justicia. yo recuerdo perfectamente que usted tuvo la interesa y se lo hace aquí de frente hace unos años atrás, en claridad usted era tú ha escrito que ante el sectarismo y respondo por todo lo que voy a decir ahora uh -huh. en un momento dado del liderato del partido independentista independencia puertorriqueño y cárganme arriba si quieren hubo un lema que era alares impopulares, no sé si se recuerdan, y usted respondió con don ojalá fueran alares los populares, me acuerdo como hoy, ante la realidad, vamos a bajar un poquito el pasado, ante la realidad del 9 de marzo del 2023 que nos ocupa hoy a nuestros hijos, a nuestro, a los que nos van a suceder, porque todos somos temporeros. Y recordando, ya que aquí se hablaba de América Latina, un personaje de nombre José Mujica que decía que la vida era una continua negociación y que tarde él lo aprendió en la vida, estoy citándolo, cuando ganó la presidencia de la República Oriental de Uruguay. ¿Cómo usted evalúa hoy la situación, más allá de lo electoral, la situación sociológica demográfica del país?
3: Desde el último ensayo de este libro este el penúltimo que se titula una estrategia para la independencia teoría de la crisis del colonial ahí yo hago una elaboración de las, y discuto las tesis políticas del movimiento por la independencia en el 67 y la, la posterior la, la del PCP ...en el 71... ...este... ...y el desarrollo de una... ...doctrina... ...que se llamó... ...la, la doctrina de la crisis del coloniaje... ...tomar Libra. ...esa doctrina partía de una realidad... ...que decía... ...en Puerto Rico... ...no será posible la independencia... ...hasta que el coloniaje no haga crisis... ¿Y ¿Qué está pasando? Sí. Sí. Solo una. Y la. Y decía más: decía. La... la magnitud de ese cambio, tanto en cantidad como en calidad del cambio, va a depender de la profundidad de esa crisis. Este... Y a dónde llegue esa crisis. Claro, nosotros no solo planteábamos esa realidad de que la solamente con la crisis es posible el cambio, sino que decíamos podemos ayudar a adelantar esa crisis, podemos ayudar a profundizarla, pero sobre todo decíamos hay que organizarse y para tener la organización adecuada que pueda decirlo sacarle provecho a hacer que el cambio político pueda llegar como resultado de esa crisis la crisis sola no va a producir el cambio tiene que ser haber entonces una, una, lo que llamaban una realidad subjetiva ¿no? unas organizaciones eh, políticas, sindicales comunitarias que actuando sobre esa crisis socioeconómica puedan imponer un cambio, adelantar un cambio. Esa era la tesis de organización. Por pues nosotros planteábamos que el partido que estábamos organizando iba a ser, hoy en algún momento, la organización que pudiera ser capaz de llevar, de, de, de hacer, de convertir esa crisis en instrumento de cambio. El problema fue que llegó la crisis y no estaba la organización
7: buen punto la,
2: crisis... la no, la crisis existe la crisis existe llegó
3: en el en el 2008 el 2009, el 2010 y todavía estamos aquí tanto llegó que la ficción del Ela lo liquidaron en el 16 en el 2016 todo el montaje que había hecho Estados Unidos con el EDA en el 52 lo liquidaron en unos meses en el Congreso aprobando promesas la crisis, se cayó la economía y se cayó el andamiaje político que habían montado el 52 para acá, todo se cayó, pero no hemos sido capaces de estructurar la organización política que imponga el cambio eso es el ensayo que yo hago ahí ese es el último y perúltimo ensayo del libro llegó la crisis pero no tenemos el instrumento
2: interesantísimo excelente análisis excelente. no, no puede ser mejor la crisis está el desempleo brincó emigraron 600.000 mil personas que es un síntoma de una crisis pero no hay, no, no hay una estructura que pueda captar ese malestar yo yo siempre digo cínicamente, algunos piensan que soy cínico, pero tal vez exagero, que si yo voy ahora a Plaza de las Américas y cojo las primeras 500 personas, ninguno me va a decir que Puerto Rico está bien, ninguno, de 500, ninguno, cero. Por tanto, esa crisis está aquí, porque hasta la gente que tiene mucho dinero, ¿saben que hay crisis? Yo tengo amigos que han perdido, pero mucho dinero en este mundo nuevo, y los pobres están más pobres. Algunos se han tenido que ir. Por tanto, ese malestar por algún lado va a salir. Eso es leyes de física. Yo estudio, yo tengo un bachillerato en ciencia y la física por algún lado, esa fuerza va a salir. ¿Qué, eh, qué, qué uno hace con este malestar? Emigra, y si uno emigra, pues se acabó el problema, eh, en cierto sentido, aunque emigrar nunca es fácil, nunca es fácil. Yo he emigrado y adaptarse a otra sociedad jamás es fácil pero aún con eso ¿qué solución existe? ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
6: ¿Vamos?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Acudirán al llamado
7: El sábado 11 de marzo Todos los caminos conducen a Monero Café, teatro y bar Chabela y Carlos Esteban, dos de nuestras voces más hermosas Y comprometidas, presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo Un canto a la patria a través de las canciones de Antonio Cabán va topo, acudirán al llamado Sábado 11 de marzo en Monero. Boletos en tiquetera. Parte de los recaudos Serán para
6: la recuperación del topo Te Invita Don Q y Sazón Goya en El 11 de marzo ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca Sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril, en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787 7620375 y 787 505 -6677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes perder.
0: Amigos y amigas, vamos a tomar una pausa
2: para decir, chocar con nuestro, nuestros oyentes. Me escribe, no, no no me escribe, hablé con él,
5: el fundador con, del con, FBI Boricua.
2: Eh, con, con el compañero Ramón Sestero, amigo mío íntimo, cuando yo era fiscal federal, era el jefe del NIE, no, D.I.E de se llamaba anteriormente, División de Investigaciones Especiales, trabajaba mucho con el gobierno federal, buen amigo y buen popular, y me dice que este es de los mejores programas que he habido en mucho tiempo y te felicita por tu verticalidad. Por eso es que hay que hablar entre hermanos. No importa las, las las divisiones que tengamos, hay una cosa que nos une, que somos puertorriqueños. Si, no, si nosotros cinco caemos en Finlandia, no tenemos mucho en común entre nosotros, contra los finlandeses, que, que ni, ni ni lo que toman ni lo que comen es parecido a nosotros. pues. Esto, para eso es este programa. Así que a, a, a Monchito Cetero, eh, amigo, almorzamos una o dos veces al mes eh, gente pe especial te felicita por la vert verticalidad tuya gracias, gracias. que la conocemos así que no no, no... Yo,
3: fíjate en eso que decíamos ahorita de la crisis yo quiero terminar esta sección leyendo un párrafo del, del ensayo este que está en la página 205 del libro que dice la crisis pronosticada en 1968 parece haber llegado desde hace algunos años pero ha estado ausente el otro elemento fundamental de la formulación teórica que entonces hizo el MPI la organización de vanguardia para que la crisis del coloniaje se traduzca en cambios políticos fundamentales decíamos entonces es necesario que exista un movimiento político capaz de movilizar al pueblo para imponer esos cambios esa fue la organización que tratamos de desarrollar a partir de 1959 pero cuando surgió lo que parece ser la crisis estructural proyectada no estaba bueno perdón el otro tema que se cubre en el libro que Rafi Anglada me lo estaba comentando ahorita es claridad pero claridad pues no como un periódico que todo el mundo conoce, sino la lucha que hubo que dar en Puerto Rico a lo largo de décadas para poder mantener la claridad, para poder salvar la claridad. Y eso, uso ese artículo para presentar algo que Ignacio debe conocer muy bien, que es el virtual eh, Ambiente De guerra civil Que hubo en Puerto Rico En los años 70
2: De acuerdo contigo
3: Sobre todo entre el 72 y el 75 este, Y yo empiezo Empiezo este, Ese capítulo citando a Mari Brás. De hecho A Mari Brás lo cito En casi todos libros este es el, el, la generación que tomó las calles es la generación de Maribras este, sobre todo eso este, bueno, pero Juan decía en esa cita que todos los que hablan de libertad de prensa tienen que tomar importancia lo que le ha costado claridad defender ese principio y traigo como ejemplo pues mi caso personal que una vez me cogió un tiro frente a la imprenta de claridad que estuve a punto de morirme no, no me salvé porque la bala no tocó ningún órgano pero entró por un por el, una parte de la espalda y salió por debajo de la axila y que te diste cuenta después sí, que cruzó todo la, el cuerpo mío wow. pero algo aguió que no tocó ni Ningún, ni el pulmón, ni el, ni, ni el hígado, ni el corazón bueno, por eso fue uno de los múltiples este ataques claridad, su imprenta flaquemaron dos veces,
5: completamente en Barrio Obrero, en Puerto Nuevo, eh, aquí en sí, Casa claro. de Bingo Vega pero en,
2: ¿quiénes, quiénes, en quiénes estaban detrás de eso, quiénes
3: entonces, este, y cuando no ponían la redacción, la quemaron en,
4: en, en la Piñero.
5: En la Piñero. Y acá. Al lado de la República. estaban. Eh, Nosotros
4: decíamos entonces. Pero la pregunta: ¿dónde ubica esa imprenta? ¿Está separada del comité del PCP? Es la pregunta. Sí. Ok. Sí.
3: Nosotros decíamos en aquel momento que eran los grupos de derecha. Pero también era la policía. Era la policía de Alejo Maldonado, era la policía que el tenía Raya. un escuadrón de la muerte adentro, era la policía que se confabulaba con otros grupos que eran los del exilio cubano. ¿Y
2: sí, que eso, eso eran peligrosos?
3: Que eran unos grupos muy organizados y muy entrenados. Sí. Y que se vino a conocer después. Hay que leer el libro del querido compañero Raúl Álzaga. Este, ...la la contra revolución cubana en Puerto Rico...
5: ...y Ricardo Fraga... ...para
3: conocer en toda su magnitud... ...cuán grande fue esa... ...entonces uno... ...yo lo comento en ese... ...una cosas que digo en ese ensayo es... ...uno se sorprende que poca gente murió... interesante ...porque claro, hubo unas muertes muy tangibles ...muy dolorosas como el hijo de Juan Mari o Santiago Santiago Mari que lo asesinaron como la bomba que pusieron en Mayagüez antes que iba a empezar un acto del MPI en la plaza pública y pusieron una bomba y mataron dos e hirieron otros este, y hubo una muerte muy terrible pero en aquella confrontación este, mire, el ataque en el que yo fui herido frente a impresora era un comando que iba a, con el objetivo de volar la, la puerta de atrás de la imprenta y entrar a la imprenta que en ese momento había como 10 o 12 personas sacando el, la edición del lunes del periódico era un domingo no pudieron hacer eso yo lo bajo en el libro y eso se no sé cuántos puertes podía haber después vinieron a tirotearnos que es donde me dan el mí pero ese ambiente que hubo durante esos años, era un ambiente de guerra civil en Puerto Rico. Este, nosotros sobrevivimos eso, y sobre todo Claridad lo sobrevivió. Y yo distingo, ahí dos personas. Eh, que uno es el que fue administrador de Claridad durante esos años, que se llama se llamaba Domingo Vega Figueroa, que cogió un balazo. Este, que cogió un balazo que terminó matándolo, porque el Domingo Vega murió algunos años después, consecuencia de esa circunstancia. Wow. Este, y Juan Maribras, Juan sobre todo por la capacidad de dirección. Juan estableció una línea que era casi matadora para nunca, que era cada vez que nos atacan el periódico no puede dejar de circular un día si nos queman la imprenta tenemos que buscar la manera de sacar el periódico la semana que viene otra vez una vez lo hicimos tuvimos que, nos quemaron la redacción cuando quemaron la redacción en, en el que estaba en la avenida Piñero
5: y se pasó aquí a casa de Domingo Vega
3: hicimos el periódico en la sala de la casa de Domingo Vega
5: wow. esa es la diaria no en ese legal.
3: momento era dos veces en semana
5: y el laboratorio era en el baño de la casa de Domingo en la Vero. marquesina
3: de la casa montamos la maquinilla ¿cómo era eso? ¿No? y la esposa de Domingo doña Viole que era una extraordinaria mujer nos preparaba café y nos preparaba hicimos el periódico allí lo sacamos porque había una norma nos atacaban pero el periódico no tenía que circular no solo circuló dos semanas después sacamos una edición de 100.000 ejemplares y la vendimos por todo el país ¿dónde la imprimían? ¿Eh? ¿dónde la imprimían? bueno, antes la imprimimos a una imprenta comercial y después logramos desarrollar crear una imprenta que se llama Impresora Nacional, que existió hace ese okay. que tiempo si que... No uh
5: -huh. uh -huh.
3: de hecho <ríe> esa imprenta se inició y esto es un dato interesante este, un poco jocoso. Cuando te levantamos un poco el dinero para iniciar esa imprenta, que una figura, una persona que nos ayudó mucho, fue el doctor José Milton Soltero, que murió no hace mucho, este, se le compró una pequeña imprenta que tenían los hermanos Ramos Jordán, el que era presidente.
5: de la
3: Ramos Ramón Jordán no sabía necesariamente con quién estaba negociando
5: con eh, un hermano médico era una imprenta
3: <risa> y entonces le propusimos que parte del precio de la imprenta que le estábamos comprando se la pagábamos en acciones de la nueva corporación
4: <risa>
3: y él aceptó
4: hicieron negocio la <risa> vida ya te puedes
8: imaginar
3: lo que pasó con esas acciones <risa>
8: Hizo una gran aportación. Oh, definitivamente.
3: <risa> Esa negociación la hizo José Milton
4: ¿En qué año fue esto? Se recuerda más o menos. Este, la
3: imprenta se hizo, comenzó a operar en el 74, que fue lo que permitió la salida del periódico diario.
2: Okay. ¿Y, y, y ¿qué tú miras hacia el futuro? ¿Dónde tú ves con todos los problemas, las tormentas, los terremotos, la junta, el dinero de FEMA que ha inundado el dinero, billones, billones? de hablar en
4: no ¿Dó,
2: dónde tú ves Puerto Rico caminando a largo plazo, no ahora, sino en 20 años, dónde tú lo ves.
3: Y no sé, yo soy un, un optimista irremediable, yo veo a Puerto Rico independiente, no sé si lo voy a ver físicamente, no sé si voy a estar vivo cuando llegue, pero yo no tengo la menor duda que Puerto Rico va a ser independiente. Mira, nosotros llevamos 125 años. ...de coloniaje... ...americano... ...sobrevivimos... ...treinta y pico años... ...en que se quiso imponer el inglés... ...como idioma oficial... ...y hablamos español... ...esto lo estamos haciendo en español... ...yo estoy hablando en español... ...y todos los que están escuchando... ...me entienden... ...porque Puerto Rico habla en español... ...derrotamos eso... ...después de eso... Nos, como decía ahorita treinta y pico años después nos empezaron a carpetear llegaron a levantar 135 mil carpetas a gente como yo y como otro que, que éramos un muchachito de 20 años nos perseguían al nivel de casi cercarnos mira mantuvimos y desarrollamos toda esta lucha de que hablamos ahorita derrotamos al servicio militar obligatorio en Puerto Rico en los 70 no fuimos a la cárcel y ahora 125 años después Puerto Rico habla español Puerto Rico se, se emociona casi estallando de alegría porque tiene un equipo de béisbol con una bandera suya que juega frente a Estados Unidos
8: bandera que fue prohibida
3: bandera que fue prohibida y que las rescatamos esto es un ejemplo de una nacionalidad que no la han podido destruir 125 años y no la van a poder destruir nunca y por eso te lo digo con pena hacia el, gente de tu lucha la estabilidad nunca va a ser posible no,
2: no me diga eso a porque seis, mientras
3: exista de la una nacionalidad
1: <risa> <risa>
3: mientras exista una nacionalidad que habla en español que quiere ser tener su equipo olímpico que quiere ser puertorriqueño sobre todo aquí no hay posibilidad de que nos integren sobre todo porque allá no nos aceptan a menos que no cambiemos. Trataron de hacernos cambiar y fracasaron. Y ya.
2: Pero fíjate, en eso yo estoy, estoy contigo y, y tal vez diciendo, si lo mira desde el punto de vista norteamericano, si yo voy a aceptar a Puerto Rico como Estado, el inglés tiene que ser el lenguaje principal y la cultura a la corta o a la larga tiene que ser la anglosajona, Estados Unidos cogió a Nuevo México, Arizona, California, que eran mexicanos. Vete allí ahora. Hay gente que tienen. Yo me acuerdo un, un, un sargento mío eh, en la Guardia Costanera, Raúl con Ra O, Raúl González. Con una cara de hispano que no la brincaba un chivo y no sabía una palabra de español porque era de Nuevo México. Eso es importante si eres americano esa integración de hacer de eh, de todos de todo uno, como dicen ellos y eso es importante si eres americano ahora si eres puertorriqueño y quieres ser diferente para eso está la república Ahí tampoco tengo problema pero la vida hay que verla claramente y aquí los muchachos locales se enjedan, sobre todo los políticos y crean unas unas mogollas este los, los partidos que, que están interesados en ganar las elecciones crean unas mogollas que pero la vida es así si vas a ser parte de Estados Unidos, quieres, tienes, es requisito ser parte de Estados Unidos. ¿Hay alguien que pueda diferir de esto tan sencillo? Y si, y si quiere ser república, bienvenido. El problema es que estamos en el interín, que es el, el momento más difícil. Este es el
8: ejemplo, o el caso de Hawái, más que un ejemplo. O sea, Exacto. Que, eh, Hawái lo, es anexan, americano. lo convierte en Estado... Pero ¿Y hay eso? un proceso de sustitución de población. Sí, 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 Cuando los americanos fueron mayoría es cuando se eh, dio finalmente la, la anexión de Hawái y la población original fue arrinconada. Eh, y por cierto, eh, esa población eh, mantuvo sus reclamos, pero pero no era mayoría. La, la mayoría vino a ser finalmente la población norteamericana que se mudó. Si y tú vas ahora allí. Y, y, y empezaron a controlar, de hecho, dieron un golpe de Estado. En caso de hoy le dieron un golpe de Estado. Eh, a una monarquía a que una existía sí. en, en Hawái eh, así que, que, que en, en que el caso es... nuestro pues la, la realidad, como dice Manuel es que la fortaleza de nuestra nacionalidad que incluye como muy bien plantea Manuel, el idioma pero también todos los rasgos culturales eh, que tenemos como, como puertorriqueños y puertorriqueñas eh, es una pared contra la posibilidad de la estadidad y de la, y la anexión eh, pero si encima de eso no solo hay una nacionalidad eh, y una identidad, sino que es una lucha que ha sido ininterrumpida, es una lucha que en ningún momento eh, ha cesado eh, ha tenido sus altas y bajas como todo proceso social pero no ha habido un solo momento en la historia nuestra que no se hayan dado expresiones de lucha de reafirmación nacional y de reclamo de soberanía y de la independencia y en algunos momentos ese reclamo fue mayoritario eh, y fue la represión, fue la persecución la formulación de carpeta, eh, inicialmente por el FBI, después por la policía de Puerto Rico, la ley de la mordaza, aquí se impuso una ley de la mordaza que prohibía dar discursos políticos a, a Matos lo metieron preso por un discurso. Eh, a ese nivel llegó la persecución política en Puerto Rico contra el independentismo y no nos pudieron derrotar, estamos luchando por la independencia de Puerto Rico estamos escribiendo libros como lo ha hecho ahora Manuel, Excelente libro. una gran aportación para que para que esa memoria eh, se, se, se plasme se preserve y se pueda transmitir eh, y que nos sirva de que efectivamente eh, nosotros somos eh, un pueblo que no hemos sido derrotado, no hemos logrado nuestra soberanía no hemos logrado nuestra independencia pero el que ha querido destruirnos no ha podido eh, y eso es una enorme victoria sobre todo cuando se trata eh, de la potencia que enfrentamos que es nada más y nada menos no, que la principal, principal del potencia mundo militar pero política y todavía sigue siendo la principal potencia económica pero, porque ya eh, hay hay su su pero por ahora va a seguir comportamiento importantísimo, débil, ¿no? importantísimo ahora
2: políticamente electoralmente que es diferente si sumamos los populares yo le llamo estadistas light
4: Suave, suave. y
2: los estadistas que son extra strength si sí, esas dos fuerzas ahí hay una una masa que rechaza los ideales de ustedes por, por lo menos políticamente electoralmente hay una masa que se, entre esos dos llegan al sesenta y pico eh, y, y sencillamente el futuro me da la impresión que nos quedaremos como estamos eh, navegando en esta ciénaga que a mí me gustaría que terminara, pero no veo cambios porque no hay no hay ambiente como aquellos años de, de Manuel Dejote y yo, que había hostilidad en el ambiente. Hoy no hay tú no sientes eso.
8: No, lo, lo que ocurre, Ignacio, es que lo, lo, los procesos sociales, los procesos de lucha, de hecho son singulares. Cada país tiene su propio proceso, <coughs> su propia historia, su propia forma de enfrentar sus desafíos en el caso político pues de superar la subordinación o las situaciones de, de opresión eh, pero los procesos sociales eh, hay que mirarlos retrospectivamente y en periodos largos eh, a veces están ocurriendo cambios están dándose manifestaciones que en el corto plazo se nos hace difícil observar que representan un cambio pero cuando se ven a largo plazo sí marcan una pauta, sí marcan unas transformaciones que están ocurriendo eh, y a mí me parece que cuando uno mira sobre todo lo, lo que ha ocurrido en Puerto Rico eh, a partir de, del 2009 yo creo que el 2009 implicó en nuestra historia reciente eh, una especie de parte agua eh, fue cuando, cuando se agudiza la crisis económica eh, que, que, que empieza además a recrudecer el, te, el, el tema de la deuda en la administración de Luis Fortuño eh, 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 viene a, a, la, a la gobernación y desarrolla y desata una serie de políticas que le hemos llamado neoliberales pero políticas económicas eh, que han representado un recrudecimiento y una regresión y retroceso en las condiciones económicas y en las condiciones materiales de, de nuestra gente eh, que eso produjo una respuesta durante la administración de Fortuño se hizo un paro general en Puerto Rico el 15 de octubre del 2009 eh, donde hubo un paro general en Puerto Rico y una, y una movilización y fue resultado de muchas movilizaciones que se dieron durante, durante esos años eh, luego eh, viene la quiebra y, y como resultado de la quiebra eh, viene la ley promesa y la ley promesa no es otra cosa que la respuesta del gobierno de Estados Unidos poco eh, creativa y poco eh, consciente de lo que implica en cuanto en el sentido en que esa ley promesa lo que ha traído es más colonialismo, un recru sí, recrudecimiento nudo. del colonialismo, Desnudo. Eh, y, y además desmintió toda la prédica, todo el discurso Anterior. de Estados Unidos sobre que Puerto Rico había tenido un gobierno eh, autonómico eh, a, a partir de 1952 con la creación de Lela eh, y de hecho era parte del discurso que también eh, manifestaba el gobierno de Estados Unidos en los foros internacionales bueno pues fue el propio gobierno de Estados Unidos el que enterró el mito del Estado Libre Asociado así que la, la, la crisis económica eh, ha tenido como consecuencia que se haya manifestado de forma clara una crisis política eh, al extremo de que hoy en Puerto Rico lo que tenemos como gobierno no es el que eligieron los puertorriqueños y puertorriqueñas en el evento electoral del 2020 sino una junta de control fiscal integrada por siete personas que nadie eligió en Puerto Rico y que los impone el presidente de Estados Unidos, y esa junta y esas siete personas esos siete jinetes del apocalipsis como se le ha dicho por ahí eh, son los que están tomando las decisiones fundamentales Pero, en Puerto Rico y además están o están intentando diseñar el país según su visión ideológica, por los próximos 30 eh, o 40 años. Y, y eso ha tenido una respuesta, además, política. Eh, un poco lo que estoy significando es que a partir del 2008, 2009 para acá, la crisis, poli la crisis económica ha tenido su manifestación en crisis política y ha tenido su respuesta social y de protesta. Que estamos en ese proceso, estamos en, en, en ese tránsito donde eh, las movilizaciones ocurridas durante estos pasados años eh, ciertamente han provocado unos cambios políticos, yo no puedo eh, pensar que las movilizaciones que llevaron a que Riqui Rosselló renunciara y se obligara a renunciar eh, no, no se dieron solamente en el contexto de un chat, fue en el contexto de ese proceso, de esa crisis económica, de descontento de, descontento, de una junta de control fiscal de que viene, eh, pasa un huracán por Puerto Rico y la capacidad del gobierno tanto del gobierno colonial como es el gobierno de Estados Unidos eh, fue eh, irresponsable eh, inaceptable eh, y que conllevó, conllevó que murieran miles de personas eh, y ese descontento, esa insatisfacción se reflejó en las movilizaciones del 2019 y en las que hubo antes, aquí hubo dos primeros de mayo masivos en el 2016 y en el 2017 eh, que terminaron con confrontaciones en, en el centro de Atorrey eh, y que duraron todo el día pero allá había miles de personas movilizadas en esos dos primeros de mayo, eh, años consecutivos eh, y luego viene el resultado electoral de 2020 que lo significativo no fue que ganó Pierluisi, lo significativo fue que los dos partidos que han estado alternándose en la gobernación redujeron significativamente sus votos y las dos organizaciones principales que representaban la alternativa o las propuestas contestatarias a esos dos partidos, aumentaron en el caso del PIB. Eh, por 7 fue, fue el aumento electoral del PIB. Y Victoria Ciudadana participaba por primera vez y sacó 15%. por ciento eh, montón. Eh, así que, que hay unos cambios que están ocurriendo. Ignacio, un poco lo que te quiero plantear es que los cambios que están ocurriendo, a veces no los percibimos porque están es muy reciente Pero cuando uno los mira... Eh, retrospectivamente y, y, y a largo plazo, pues se da cuenta que están se, se están presentando unas tendencias, unos cambios eh, que eventualmente pues, pues van a desembocar y he dejado en este breve resumen he dejado la salida de la Marina de Vieques que fue en el, en el 2003 eh, y el éxito en la movilización del pueblo puertorriqueño para escarcelar a Oscar López eh, que, que además muestra eso que planteaba Manuel. Nosotros somos una nación que no abandonamos a nuestros combatientes. Nunca los hemos abandonado. Lo hicimos con los presos nacionalistas. Se organizó el país, se hizo una movilización y se logró que se encarcelara. Y se hizo con Oscar O sea, aquí hay, aquí hay eh, fuerza, aquí hay capacidad, aquí hay lucha. Eh, la organización puede pueden variar en términos de su capacidad y su intensidad. Pero lo que nunca ha dejado de estar presente en nuestra historia es la respuesta, eh, la lucha y la movilización para
2: cerrar esta esta hora y media magnífica con el compañero Manuel de J. González yo voy a predecir el futuro y eso siempre hay un <risa> error sí, u, pero yo creo que estoy bastante bien y si algún día pasa los que estén vivos se recordarán de mí. la independencia va a llegar a Puerto Rico pero va a llegar de Washington hacia San Juan, porque aquí va a haber dos partidos, los que están por ahí dando bandazos, que van a estar aguantando las trincheras, pero Estados Unidos va a decidir en un momento dado, para qué yo necesito tener el territorio de Puerto Rico, militarmente ya no existe, la única fuerza militar que existe en Puerto Rico es la Guardia Costanera, que es secundaria, ya la, la fuerza aérea, el Navy, el ejército, no, no están en Puerto Rico, por tanto, ¿qué yo gano? Estados, piensa como norteamericano, ¿qué yo gano con Puerto Rico? ¿Cuál es? ¿What's in it for me? Nada, vamos a dar un discurso bonito y yo le voy a decir, Este, yo quiero a Manuel de J allí y, y a Tato Rivera en, en el morro y yo voy a llegar vestido de almirante, le voy a dar la bandera y digo, señores, ustedes tienen un país bajo sus manos, yo les voy a ayudar, etcétera, Porque le conviene a Estados Unidos salen de una obligación que, que es irrelevante hoy en día así que mi, mi punto de vista a largo plazo estoy hablando de los próximos 10, 20 años es ¿eh? la independencia de Puerto Rico impuesta por Estados Unidos al que no le guste pues que emigre para eso son ciudadanos no no, no. La, la cuestión de ciudadanía es irrelevante de ahí para abajo el que nazca no necesariamente es eh, americano ciudadano americano o sea, el, el que nazca en Puerto Rico es la, el, el derecho es así ...hay un caso de Italia... ...que si tú eres hijo de padres americanos... ...y no has vivido en... Estados Unidos... ...en los próximos los primeros 20 años... ...5 años consecutivos, no eres americano... ...ese caso existe... ...es más, lo, lo tengo por aquí, lo voy a decir ahorita... ...así que algún día... ...alguien que me está oyendo va a decir... ...oye Ignacio estaba loco y le gustaba mucho el coñac... ...pero predijo esto bien... ...a Estados Unidos... ...nos va a imponer la independencia y como Estados Unidos está acostumbrado a tomar decisiones tanto así que ha tirado dos bombas atómicas así que esos muchachos sí pueden tomar decisiones eh, un día lo, vamos a ser todo independiente. si eso llega y yo estoy vivo, yo me quedo aquí sobre
3: todo tomar decisiones por
2: otros yo, si eso sucede, yo no me voy de Puerto Rico pero mucha gente iría Iris, the way it is. si tú quieres saber lo que va a hacer un imperio mira los intereses de ese imperio todos los imperios han sido iguales eh, Francia, Inglaterra, España, Italia. Mira qué le convenía a Italia cuando Italia conquistó lo que hoy es este Rumanía, etcétera. Pues que querían expanderse, pues lo cogieron lo que hoy es Rumanía. Y Estados Unidos no es excepción. qué necesidad tiene Estados Unidos para retener este territorio? Si tuviéramos te hablado de China, yo te diría, espérate, aguanta, esto bueno. Porque te puede ser un Taiwán, tú sabes, pero es que no, no estamos en una zona donde los intereses de Estados Unidos son secundarios. Pero eso es casi irrelevante. Hoy, hoy me dicen. Están llegando muchos mensajes, Sí, sí, sí. algunos ¿Alguno piensan que, que, que me he ido por encima de la cerca. Marilu, Porque...
8: Marilu Guzmán me escribe que además logramos la excarcelación de los demás compañeros y compañeras de afán eh, anteriormente. Es verdad, tienes razón. El compañero de Chicago.
2: Vamos, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la última sección con Manuel de J González.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Tour Travel, licencia 152 AV90 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Acudirán al
7: llamado El sábado 11 de marzo Todos los caminos conducen a Monero Café, Teatro y Bar Chabela y Carlos Esteban Dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas Presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo Un canto a la patria a través de las canciones De Antonio Cabamba del Topo Acudirán al llamado Sábado 11 de marzo en Monero. Boletos en tiquetera. Parte de los recaudos
6: serán para la recuperación del topo Te Invita a Don Q y Sazón Goya comer bien.
7: juntos, impactando el deporte nacional
1: acudirán al llamado
7: el sábado 11 de marzo todos los caminos conducen a Monero café, teatro y bar, Chabela y Carlos Esteban, dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas, presentan acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo, un canto a la patria a través de las canciones de Antonio Cabamba del Topo, acudirán al llamado sábado 11 de marzo en Monero. boletos en tiquetera, parte de los recaudos serán para la recuperación del topo Vita Q y Sazón Goya. De marzo,
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: <risa> ver,
2: amigos y amigas, de paso, eh, el Papio Paz, amigo de este programa de muchos años, abogado y pianista de primera clase. Eh, saluda aquí a Manuel de DJ por su presentación hoy, dice que de los mejores programas que hemos tenido y yo miro los programas nuestros por la cantidad de gente que manda mensajes a favor o en contra, este es uno de los, yo me acuerdo cuando estuvo aquí ¿cómo se llama? el nacionalista de que, que murió hace poco que estuvo en un,
5: bueno Rafael Cazán Miranda era, bueno,
2: bueno. que lo trajo, lo trajo Gallizá ese día y hoy han sido parejos en torno al volumen de llamadas. 98% felicitaciones. Uno que otro, que de las extremas nazistas, <ríe> dice que, que, que dejo de, debo de dejar el coñac. hoy el problema tal vez sea hoy que no tomé peña porque estuve en casa todo el tiempo. Pero anyway, qué bueno que podemos sentarnos aquí y hablar todos nosotros. Manuel de Jota, el libro, vamos de nuevo, La generación que tomó las calles. Lo que
3: quiero, pues, primero, dar las gracias a ustedes por haberme invitado aquí. Segundo, recordar que el 30 de marzo, todavía faltan dos semanas y dos pico, semanas,
2: nada.
3: Este, eh, eh, va a estar presentándose en el colegio. Y quiero aclarar que no no estamos tratando de organizarnos una mera presentación de un libro tradicional. Que va, yo le he pedido a los. A los que no vayan a hablar, necesariamente a hablar del libro quiero hablar de la época quiero hablar de la experiencia en esto queremos hacer un conversatorio de ese periodo que ese periodo que el libro lo cubre en parte porque hay mil cosas que no están ahí que no se han cubierto, no se han atendido pero que es empezar a debatir sobre ese periodo de las lecciones que están ahí y, y de la, el conocimiento que está ahí y por eso pues, queremos que la actividad sea más un conversatorio de, sobre esa experiencia más que presentar un, un libro
5: pero enfatiza de que está en sí. venta, que la gente no piensa en que van a esperar hasta el 30 que lo pueden buscar antes del 30
3: Sí sí está disponible en la
5: librería.
3: Sí, en Norberto en Claritienda. Eh, en Claritienda y por correo en el y por correo.
2: .com. este es uno de los libros más fascinantes tal vez estoy prejuiciado porque yo fui parte de eso del lado que no era pero ahora estoy con el que pero... es que lástima
3: que Carlos no, fue, no está aquí para ser bueno, eh, bueno, los presentadores mí,
2: María, eh, eh, hermano mío yo traté de meterlo preso cuando era fiscal y fallé porque era cuando entraron a Culebra y no pudimos probar la, la biografía de donde él estaba parado y en ese momento éramos enemigos y terminamos 20, 30 años hermanos de verdad de los mejores seres humanos que he conocido así que la vida da vuelta y lo importante es que podamos dialogar unos con los otros y llegamos a los, a los acuerdos y sobre todo, que todos somos puertorriqueños. Si parte de esa premisa, el gesto se arregla. <coughs> sí, pues Manuel, como siempre, un privilegio tenerte, haber tenido aquí. Eh, vamos a seguir con Fuego Cruzado. Nos quedan nada, pero 20 minutos. Esta, esta conversación, que era de 15 minutos, tomó hora y 40.
4: Sí. Y, qué bueno y qué bueno que fue así. Qué bueno,
2: excelente, excelente presentación. Manuel, como siempre, un hermano. Abogado de fuego cruzado de verdad. No, ya, ya escuchamos, ya
8: escuchamos la historia.
7: La factura esa, nunca, nunca, esa sido, no se conocía. Eh,
5: esa no se conocía. Aquí está Tamara Yantín en el teléfono. Bueno, la que se va a presentar en el candil. También. Eh, comenta la compañera. ¿Qué fecha? Tamara Yantín no me da fecha pero que se presenta en el candil me imagino que será comienzo de después de año. Año. que nos
2: lo deje saber para ti le Sí. aire sí. quiero
5: fecha. adelantar sí. que en
3: el candil la presentación va a estar a cargo de alguien que ustedes conocen muy
2: bien ¿Quién?
3: néstor Dupré
2: anda y bien? salgado también de fuego costado excelente mejor no puede ser señores vamos a una buena noticia ¿Cuál? No habrá más zoológicos en Puerto Rico. Ahí. ¿Y esa es buena. Eso es una excelente era, noticia. Yo excelente. Que
5: era el proyecto de los tres. Bueno, de los tres desconocidos.
4: No, no, de no, no. Tres que tres. uno de ellos quiere ser calarecido. Sí, sí ah. pero, pero ahí Uno de ellos quiere ser calarecido, ese muchachito. Pero, yo
2: digo, aún la locura tiene frontera esos brincaron la frontera Pero, pero, hombre, pero Ignacio, son de los tuyos? No, no, pero son de los bueno, tuyos. O sea, tres locos. ¿sabes? Sí. <ríe> Ahora, lo del zoológico. Es una cosa tan trágica, que sencillamente, qué bueno que se haya dado un acuerdo de, tra de trasladar a todos estos animales que la están pasando bien mal a sitios que tengan más, más eh, o, eh, capacidad de caminar, brincar, porque ahora los zoológicos no, no son cárceles, sino son espacios abiertos, el cuido médico, etcétera, etcétera. Y hay, en, en uno de los periódicos de hoy, me enteré que parte de las críticas fue que el gobierno, cito, cortar la garganta de un animal con un cuchillo sin antes incapacitarlo no es considerado humano y no es un método aceptado de eutanasia. Y es que cortaron un venado que se, y se lo dieron a los leones. Señores, eso está pasando y eso no es culpa del yanqui ni de promesa. Eso es, nosotros cometiendo locuras, barbaridades contra animales nuestros porque esa jirafa que está allí no es, no es de África, es nuestra de Mayagüez y, y qué bueno que terminamos este capítulo bochornoso y llevamos casi 30, 40 años de este abandono el que ahora llega al, al, al máximo por las cosas que han salido el gobierno se metió por el medio, por el medio. la Fiscalía Federal dice que hay que sacar de todos los animales no vamos a acusar a nadie. Muy bien, una decisión del de señor Monroe, para eso es que está ahí. No, no queremos meter gente presa. Lo que queremos es ser cristianos con nuestros animales. Y si lo vamos a maltratar, que no estén aquí. Tato.
8: No, lo que siempre sorprende en este tipo de, de situación y de tema es, es la tardanza con que se toman de, las decisiones. 30 años. ¿no? Sí. Eh, tiene que haber una un escándalo, se tiene que convertir el tema en un escándalo para que entonces se tomen decisiones, eh, y yo creo que, que esa es una de las cosas que, que hay que seguir insistiendo, que tenemos que mejorar, eh, pasa y pasó ahora con el zoológico pero está pasando con muchos temas, Ignacio y demás compañeros de del panel o sea, en, en Sol y Playa en Tincón eh, todavía la Junta de Condóminos no ha asumido la responsabilidad por cumplir con una orden del tribunal y en el caso de la cueva de la Colondrina, Colo hubo que llevar al proponente al tribunal y tuvo que emitirse una orden para que se eh, demoliera lo que se había construido ilegalmente. Y en el caso de Salinas, en el área de las Mareas, ahí están todavía la, las construcciones que se hicieron y los vagones que se instalaron y las velas que se pusieron. Para mí es un misterio porque o sea, el
2: gobierno no ha arrasado aquello. ¿Cuál es el problema? no no No, no entiendo.
8: Esas son de las cosas que uno no, no, no le encuentra explicación que, que no sea, que, que aquí hay una gran desidia, o sea, que hay un, una, una laxitud en algunas cosas, en otras en otra hay, hay, hay movilización rápido, pero en, una, en, en, en esta en específico que hemos mencionado, pues hay una gran laxitud, eh, es un abandono, eh, eh, es un desprecio eh, por, porque se, se hagan las cosas bien, y, y lo de lo, los animales zoológicos pues pues de las cosas más, más terribles que, que han estado ocurriendo recientemente pero hay una el, decíamos en otro programa que, que aquí hay detrás una visión sobre el tema eh, de cómo nosotros nos vemos como seres humanos en el contexto de la naturaleza que es una visión que hay que superarla y que todavía está este, dominando en algunos sectores sobre todo a nivel de, de quienes implantan las políticas públicas eh, y lo que pasa con los animales pasa con los bosques aquí eh, puede venir una persona y con una máquina, con una puerca arrasa una cuerda de, de bosque o arrasa un área de hecho lo hizo el municipio de Toabaja,
5: de Tualta Alta en,
8: en, en, en unos terrenos que son agrícolas que, que tienen capacidad agrícola y están clasificados como suelos agrícolas eh, y el municipio de Tualta metió una puerca y arrasó este, y alteró los patrones de escorrentía y, y la hidrología del área eh, y eso tiene unas consecuencias ambientales y, y ecológicas que, que no se pueden permitir, y además que están en contra de las leyes ¿y para qué uno vota cada cuatro años? para unos ejecutivos que van a cuidar de esas cosas
2: yo, yo no voto para, para que estén en, en el Fortaleza con carreo con bombillitas que prendan y apagan eso es un llame yo, uno vota, el pueblo vota en todos los países para que esa gente se encargue del país lo del zoológico es un crimen a la humanidad queremos, queremos eh, lo hemos aceptado y hemos mirado para otro lado Qué bueno que los federales se metieron y salieron de todos los animales miren un parque pasivo, lo que sea allí es más, se puede quedar aquello como un bosque no hay problema pero no puede ser cruel con los animales, y eso de no reponer el daño ecológico que se hace eh, como, ¿cuál es el, el, el Cabo Rojo? No, no es por allí ¿El de Salinas? El de Salinas, ah, claro. pues, ¿Y, y para qué están ustedes? ¿Qué hacen ustedes de 8 de a 5 todos los días? Como decían en General Electric, what do you do for a living? ¿Qué tú estás haciendo
5: para estar aquí, muchachos? Compañero, bueno, a manera de aportar en lo que estaba pensando es que el gobierno de Puerto Rico ha desarrollado una manera de hablar donde nunca contesta las preguntas Eso es cierto, muy cierto Y donde nunca habla de cosas que el gobierno haya hecho Siempre está hablando de lo que va a hacer de lo que hay que hacer de lo que se va a, se ha discutido que se va a hacer y cuando tú ves carvas cuando tú dices ven acá, pero ¿qué fue lo que dijo? no dicen nada yo estaba escuchando por ejemplo ayer a la secretaria de la Gobernación por la mañana, ayer por la mañana y no decía nada con el problema de, de la criminalidad lo mismo además quería acotar una cosa Ahora han sacado otra vez el concepto de cuántos crímenes se han eh, aclarado, creo que es el verbo, aclarado.
8: Esclarecido.
5: Eh, hemos esclarecido tanto por ciento y yo lo que quiero es recordar que para mí esclarecido es llevarlos hasta el juicio llevarlos hasta el veredicto no es o sea no es que yo te diga ah mira Pepito mató a Juanito ah pues yo sé lo que pasó porque es una guerra de pues de dos organizaciones pero que hay pues pero eso no es esclarecer eso es sencillamente esos son los primeros cinco minutos de juego esclarecer es la, el, el verbo verdad que uh -huh. esclarecer es eh, arrestaste a la persona, lo llevaste a juicio, a juicio plenario, ante jurado, ojo de, ojo de y, de y presumiblemente lograste una convicción, todo lo otro es, es relleno, entonces es una manera de cómo tú manejas el idioma. A mí me encantaría conocer las reglas gramaticales que yo nunca ese día nunca fui a, ese día parece que no fui a la escuela pero me encantaría poderlo explicar más técnicamente escuchen bien cuando los políticos hablan lo que hablan son tonterías hablan genéricamente nunca dicen nosotros hoy hicimos esto con de carne y hueso siempre es hablan genéricamente y por en, y por y, es un, y se ha convertido en un, en un modo de, de ni tan siquiera de gobernar, en un modo de cobrar un cheque cada 14 días. Esto de los tres representantes, estos tres payasos que radicaron esa pieza legislativa que la mejor forma de definirlos es que ojalá que en la casa le guarden comida cuando lleguen por la noche porque nadie los conoce creo que ahí hay uno que le dice memo o momo o algo que, así. Pretende,
4: que pretende ser alcalde pero,
5: pero esa
8: gente no ha de hecho radicar un proyecto de 25
5: años de cárcel
8: a la mujer esos son
5: tres salvajes tres tres tres
4: tres, tres, tres pero, 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 tres 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 un vacío Claro. esto es parte claro. del discurso reciente o no tan reciente de un sector del PNP que está viendo números, que eso es lo que está pasando en la calle que un partido de nombre del proyecto de está robando un montón de líderes y de electores y quieren presentarse más ahora más papistas que el Papa esto no se da un vacío en la, en la actividad del PNP el domingo pasado el presidente del Senado, el expresidente del Senado, gracias a Dios expresidente del Senado, le dedicó más de 10 minutos a Proyecto de unidad. Ellos estoy viendo los números. A mí me informan que en por lo menos cuatro pueblos del Este tienen ese partido, candidato a alcalde o alcaldesa y planchas asambleístas y todos, sin una sola excepción, vienen del PNP. Y son activos del el PNP que se les está yendo al PNP. Ellos están viendo la historia y ahora quieren ser ahora los más conservadores porque sabe que le están robando feligresía, matrícula, electorado, como tú quieras decirlo. De nuevo, eso no se da de la nada. Y ese tal Memo, que fue vicealcalde de agresivo de Carlos Molina,
5: mejor recolado como
4: Gayuya, entre otras cosas, que fue jefe de corrección bajo un mandato para ser generoso debido a esa capacidad administrativa quiere ser alcalde de Arecibo y quiere acomodar el punto ¿sabes por qué? busquen en la página de la Comisión Estatal de Elecciones el doctor César Vázquez como candidato a la gobernación en la última elección del proyecto de dignidad quedó tercero en el municipio de Arecibo, sacó más votos que Alexandra Alvaro y que Juan Dalmau. Busquenlo, wow. búsquenlo, eso está ahí ¿En Arecibo? en Arecibo, pueblo
2: ¿y qué quiere decir eso?
4: pero no, más no, que, que, que en tu partido del PLP dignidad le está drenando un montón de votos y tu expresidente del senado se dedicó 10 minutos
5: ¿Qué?
4: en el espectáculo circense que hicieron el domingo en el Roberto Cremente hablar del proyecto dignidad ellos ven números ellos no lo saben así que a lo mejor Ignacios a lo mejor se te da que el PLP pierde no por otras razones sino que dignidad lo está drenando y ellos lo saben
2: bueno yo te puedo aceptar el voto que caiga en dignidad es básicamente un voto estadista mayormente, es una realidad si me gusta o no me gusta, pues it is what it is ahora, será tan fuerte para debilitar el PNP ante un Partido Popular básicamente colapsado es que estamos hablando de dos boxeadores yo que están no sé cansados
4: si... bueno, yo puedo decir por la diferencia, yo no sé si está tan colapsado el Partido Popular, y no lo digo como popular, lo digo como observador y por algo fue que Herrera ya le dedicó 10 minutos en la asamblea de los como más come candela del PNP a suplicarle a Dignidad que no le que no le den más votos. Eso está ahí en récord.
2: Bueno, el partido, lo mismo que digo del partido nuevo, con Dignidad, digo el partido popular con Victoria ciudadana. Ahí hay mucho popular, porque mira cómo los dos partidos bajaron. pues Y esa gente, muchos se quedaron en su casa y no votaron que es entendible en, esto, en esta época no votar, pero estoy vacilando porque uno debe votar siempre pero el mientras más crezca Víctor Oceana peor para el Partido Popular y mientras más crezca este, dignidad, peor para el Partido nuevo, it is what it is ahora
4: se repodrán... yo estuve en la asamblea del Partido Popular dentro de alto como delegado con papeles, para hablar claro el Partido Popular no le dico 30 segundos a Víctor Oceana el hace el domingo pasado le dedicó mucho tiempo a dignidad. ¿Sito? Algo está pasando.
2: Bueno, no, no hay duda. Ambos partidos han bajado. El partido, pues cuando era chiquitito, Muñoz Marín ganaba sobre el 65-67%. Qué buenos tiempos,
4: ¿ah? ¿eh? Buenos tiempos. Y eso ha
2: bajado a 32%. El partido nuevo ganaba con Fortuño, no, no con, con Rosselló, padre. Nico, y con for, for, y Fortunio. Fortuño también. Así que
4: algo ha pasado para esa. Ese drenaje... todos los tiempos. Bueno. Y no Puerto que solamente. Tú vas a América Latina, tú vas a Europa. El cansancio que hay con los partidos históricos es una realidad. No nos podemos engañar.
8: Y la tendencia, por lo menos como se refleja en los resultados electorales desde el 2012 para acá, es que se sigue erosionando la base electoral tanto del PNP como del Partido Popular. Pero, pero y, y esto que mencionó tanto José como tú, Ignacio, de cómo las nuevas organizaciones o los nuevos partidos políticos eh, eh, están representando un gran reto para esas dos organizaciones que dominaron las elecciones en Puerto Rico eh, no, nos plantea que el escenario para el 2024 sigue siendo bien propicio para que una fuerza, una alianza electoral pueda pueda aprovechar eh, ese, esa erosión que, que es evidente porque uno se pregunta después del 2020 ¿qué razones hay para pensar que el PNP está mejor ante la opinión pública o el Partido Popular estaba mejor ante la opinión pública qué, qué cosa o sea qué, qué, mismático... qué, qué, qué ha planteado que han planteado ambas colectividades eh, ante la realidad que verdad que hemos estado discutiendo aquí en distintos programas y que de hecho hoy la discutimos cuando estábamos eh, hablando sobre el, el libro de Manuel de Jota ese escenario está ahí este cada vez eh, cuajándose más yo estas son, no claro, estas cosas eh, hay mucho terreno de aquí al 2024 todavía, sobre todo no, en el plano mucho, electoral. Eh, pero como pinta la cosa, pero, y como están soplando los aires, pero eh, ese escenario es bien eh, factible, bien viable para que haya una. Pero una para
2: cerrar, poder yo creo que todos estipulamos que en Puerto Rico hay un gran desencanto con las fuerzas tradicionales políticas podemos estipular eso porque yo lo siento en el ambiente hay que oír la gente con los dos estoy hablando los dos, no, no estoy diciendo uno y el No. hay un gran desencanto ¿por qué? porque le han fallado cuando un país se van 600 mil personas en una década es que algo no está bien ¿Sabe? tenemos que irnos con esa noticia de esperanza. Hermanos, Buenas noches, muchas gracias. Hermano, como siempre. Yo, la, 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 oye, la la me, pidieron, me pidieron de nuevo la generación que tomó las calles por Manuel D. J. González. ¿Qué? Y la presentación es el 30 de marzo, 7 y media, Colegio Abogado. Hasta mañana, amigos.